0: Si votre enfant ne vous écoute pas, dites-vous qu'il y a seulement une partie de son caractère qui y joue. C'est surtout la façon dont vous communiquez avec lui qui fera toute la différence pour être écouté par votre enfant, c'est-à-dire qu'il écoute ce que vous avez à lui dire, mais aussi qu'il réalise les consignes que vous lui avez demandé d'effectuer. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 façons de rendre votre communication avec vos enfants plus efficace. Bonjour ici Jean-Philippe du blog activement.com. Chaque semaine, je propose une vidéo de soutien à la parentalité. Donc, si ces sujets vous intéressent, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et puis pas besoin de prendre de notes des conseils que je vais partager car vous pourrez télécharger la fiche mémo en fin de vidéo ainsi que mon guide du parent bienveillant et efficace. Peut-être que vous avez l'impression de répéter tout le temps les mêmes consignes, de mettre des coups d'épée dans l'eau. Par exemple, lorsque vous demandez à vos enfants de ranger de la vaisselle après le repas, de ranger les chaussures dans le placard quand ils rentrent de l'école, bien, c'est probable que vos demandes ne soient pas exaucées et que vous finissez par accomplir ces tâches à la place de vos enfants. Peut-être que vous répétez tout le temps les mêmes consignes, que vous leur faites la morale sur le fait que vous, parents, et bien, vous n'êtes pas leur esclave et que votre maison n'est pas un hôtel. Alors à la place, essayez ça. Dites votre consigne avec un seul mot. Quand vous dites les choses avec un seul mot, eh vous rendez vos consignes brèves. Le fait d'avoir une consigne courte eh bien vous économise de l'exaspération et de la fatigue. Cela vous évite de vous épuiser à faire de longues phrases et ça permet à votre enfant de se concentrer sur une période plus brève et de ne pas être ennuyé par euh, vos consignes qui accaparent son attention. Donc une fois que vos enfants ont compris vos consignes, que vous avez pris le temps de leur expliquer, contentez-vous juste de dire un mot pour leur rappeler vos attentes. Pour reprendre les exemples de tout à l'heure, vous pouvez simplement dire chaussures pour rappeler à votre enfant de ranger ses chaussures. Vous pouvez simplement dire la vaisselle pour rappeler à votre enfant de remplir le lave-vaisselle. Alors bien sûr, on utilise un ton bienveillant, hein, mais, mais n'hésitez pas à montrer votre fermeté si nécessaire bah, parce que votre enfant, il sait que vous agissez pour son bien. Alors, montrez votre détermination. Une autre procédure que vous pouvez utiliser est celle de poser des questions pour faire appel au raisonnement de votre enfant plutôt que de lui donner des ordres. Vous pouvez euh, lui poser une question afin que la réponse, elle, vienne de lui-même. Par exemple, si votre enfant oublie d'utiliser des formules de politesse, eh bien, vous pouvez lui dire « Comment ?» demande gentiment. Le fait d'apprendre à vos enfants à réfléchir en leur posant des questions, c'est probablement le meilleur moyen de les mener à une réponse, euh, lorsque vous les faites réfléchir. Mais, mais peut-être aussi que votre enfant a tendance à ne pas vouloir vous écouter parce qu'il a un esprit. Fort et qu'il déteste recevoir des ordres ou des interdictions. Peut-être que vous demandez à votre enfant de, de ne pas se balancer sur sa chaise, de rester assis pendant le repas, de ranger la bouteille de lait dans le frigo. Mais peut-être que, comme beaucoup d'adultes, eh euh, vos enfants ils trouvent insupportable le fait de recevoir des ordres. Donc, inversez cette situation en donnant du pouvoir à votre enfant. Donc, je vous invite à penser différemment, au lieu de donner des ordres. Eh bien fournissez de l'information parce que euh, enfant comme adulte on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses on a besoin de sens et puis de logique et on a besoin de se sentir responsable de ses actions et de sa destinée on veut qu'on nous explique le bien fondé le pourquoi donc à la place de donner un ordre qui pousse l'enfant à agir comme un robot ou comme un mouton eh bien, vous pouvez transformer cet ordre en moment d'enseignement. Donc, au lieu de dire à votre enfant de ne pas se balancer, vous pouvez lui dire euh, « Attention, la chaise est fragile. » Au lieu de dire à votre enfant de ranger la bouteille de lait, vous pouvez lui dire euh, « La bouteille de lait, elle tourne si elle n'est pas rangée au frigo. » Quand vous donnez la bonne information à votre enfant, eh bien, c'est lui-même qui décide de réaliser la consigne. Cette technique de donner de l'information s'applique eh à beaucoup d'autres situations et je vous invite à réfléchir à comment vous pourrez donner de l'information à votre enfant la prochaine fois qu'il ne réalisera pas une tâche. Mais peut-être que vous vous dites que votre enfant est très têtu et que cette technique elle ne fonctionnera pas avec lui. Donc la première chose que j'aimerais vous dire eh c'est qu'être têtu c'est une qualité qui montre que votre enfant il aura de la suite dans les idées et que votre enfant aime être en contrôle de sa vie. C'est une excellente nouvelle. Donc pour satisfaire ce besoin de votre enfant, eh offrez-lui des choix. Donc évidemment, il faut que ces choix soient acceptables pour vous, bénéfiques pour vous, et puis pour votre enfant et son entourage. Mais évidemment, les enfants aiment avoir des choix parce que ça les aide à se sentir en contrôle de la situation. Tout le monde aime faire des choix. Peut-être que votre enfant ne voudra pas prendre sa douche au retour de l'école. Alors dans ce cas-là, eh vous pouvez proposer à votre enfant euh, « Tu préfères te doucher avant le goûter ou après les devoirs ?» Alors vous allez me dire euh, « bah oui, mais on ne peut pas toujours laisser le choix à son enfant. » C'est quand même nous les adultes. Et c'est à nous de les éduquer vers ce qui est bon pour eux, tout en leur expliquant évidemment. Et vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il faut être à la fois bienveillant, en offrant des choix, en offrant de l'information. Mais il faut aussi être ferme. Et c'est souvent ce qui manque à beaucoup de parents qui s'intéressent à la parentalité positive. Donc, je vous invite à utiliser cette formule toute simple que je vais vous évoquer dans un instant et qui vous mettra dans une disposition de fermeté. Par exemple, si votre enfant veut aller jouer et qu'il est important pour vous euh, bah, qu'il ait pris sa douche avant, vous pouvez lui dire « Tu iras jouer quand tu auras pris ta douche ». Le fait d'utiliser la formulation euh, « quand » montre à votre enfant votre détermination et qu'il n'y a pas d'autre issue à ce que vous lui demandez. Être un bon parent, c'est être à la fois ferme et bienveillant. C'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Parce que c'est vous le guide, c'est vous qui transmettez votre euh, expérience. Mais peut-être aussi que vous voulez discipliner vos enfants, mais que vos enfants ils sont extrêmement coriaces, qu'ils ont la suite dans les idées... Et vous en avez peut-être assez d'avoir à lutter constamment avec eux. Une maman me racontait euh, qu'elle laissait ses enfants allumer la télévision avant de partir pour l'école. Bon, chose qu'elle a arrêtée euh, depuis qu'elle s'est rendue compte euh, combien c'était néfaste pour la concentration et la coopération, bah, surtout avant d'aller à l'école. Elle a pu euh, mesurer l'avant et l'après télé. Bon, ça c'est... Je ferme la parenthèse. Après la fin d'un dessin animé, elle emmenait sa fille de 4 ans s'habiller pendant que son fils de 7 ans continuait à regarder. Mais euh, quand venait le tour de son garçon, euh, plus âgé de, de se préparer euh, tout seul, bien sûr, mais ben, il se mettait à râler pour réclamer encore 10 minutes de télé. Donc euh, la maman euh, protestait euh, et criait euh, que son enfant avait déjà assez regardé et que c'était terminé. Et puis qu'il fallait qu'il obéisse. Donc là, son enfant, il se plaignait encore plus. Et finalement, la maman, elle se fâchait. Et après euh, de nombreuses euh, supplications, elle rappelait à son garçon qu'il avait déjà eu plus de temps que sa sœur et finalement, elle lui disait qu'il n'était jamais content. Donc, pour pallier à ce problème de lutte, je lui ai recommandé bah, de déclarer ses attentes et son plan à l'avance. Le fait de déclarer ses attentes permet euh, de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ça permet de prévenir les conflits avant même qu'ils ne surviennent. Donc, informez vos enfants de votre plan l'avance. Par exemple, cette maman, elle s'est mise à dire à son garçon euh, quelque chose comme ça. Après t'être enfilé tes vêtements et t'être brossé les dents, et que tu seras prêt à partir, tu pourras regarder encore un tout petit peu la télévision pendant que je m'occupe de ta sœur. Comme ça, tu seras à l'heure pour l'école. Donc, la première fois que cette maman a essayé de donner son plan à l'avance, son garçon euh, a éteint la télévision sans dire un mot. Ça a marché, elle était étonnée, mais Évidemment, le deuxième matin, il a refusé et il a recommencé à se plaindre à nouveau. Donc la maman, en analysant, elle a compris bah, qu'elle n'avait pas rappelé à son enfant le plan à l'avance. Elle s'est rendu compte qu'elle aurait dû poursuivre cet effort de énoncer son plan à l'avance. Donc le matin suivant, elle a réaffirmé son, ses attentes, elle a donné son plan à l'avance. Ça a fonctionné et elle a appliqué le fait de transmettre son plan à l'avance à d'autres situations. Euh, par exemple en disant euh, « Tu sortiras un autre jeu quand tu auras rangé celui-là. » Mais peut-être aussi que votre enfant n'arrive pas à se calmer lorsqu'il est contrarié. Euh, je repense à cette autre maman qui me racontait que ses deux enfants jouaient ensemble euh, avec un instrument de musique. Mais qu'au bout d'un moment, l'un des deux enfants l'avait accaparé et que celui qui en était privé est venu se plaindre en pleurant du fait qu'il n'avait plus l'instrument pour jouer. Et cette maman disait à son enfant de ne pas pleurer pour ça, que ce n'était pas grave et que ce serait bientôt son tour. Et ce qui se passait, c'est que justement, l'enfant il se mettait à pleurer encore plus. En fait, ce dont cet enfant avait besoin en premier lieu, c'est que cette maman nomme les sentiments de son enfant. Parce que le fait de mettre des mots sur son émotion permet à cet enfant eh bien, de se sentir apaisé par cette prise en considération et que à terme, ça pouvait l'aider à gérer son émotion et puis à résoudre des conflits sans entrer dans ces types de crises. Alors attention, je le disais dans cette vidéo la semaine dernière, que nommer les sentiments, ça ne peut pas se faire à n'importe quel moment. Donc quand votre enfant, il vous exprime sa frustration, ce que vous pouvez faire, c'est quand votre enfant est calme, vous nommez ses sentiments parce que votre enfant il ne comprend pas encore ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et ensuite, euh, vous invitez votre enfant à réfléchir à une solution possible. Ça peut être le cas avec les deux enfants en même temps. Si euh, vous questionnez votre enfant, il sera peut-être capable de dire euh, qu'ils euh, vont peut-être jouer chacun leur tour. Euh, peut-être euh, qu'il faudrait un deuxième instrument de musique. Bref, vous les mettez vous mettez votre enfant dans une perspective de recherche de solution. Et tout ça, ça le rend responsable de son émotion, responsable de ce qui lui arrive. Il reprend confiance et cela l'apaise. Mais il faut au préalable l'écouter. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ce sera peut-être à vous de trancher. Le fait d'écouter votre enfant et de nommer ses sentiments, ça va déjà permettre d'apaiser votre enfant et de faciliter une orientation vers une solution. Parce que tout le monde aime bien être écouté et être compris. Parce que, à l'inverse, dire à un enfant euh, d'arrêter de pleurer, euh, ça envoie le message que leurs sentiments n'ont pas vraiment d'importance et ça les champoule euh, encore plus émotionnellement. Pour mettre ces conseils en application, eh bien, vous pouvez télécharger la fiche mémo de cette vidéo et mon guide du parent bienveillant euh, et efficace en cliquant le lien que j'ai épinglé en commentaire. Et puis vous pouvez aussi regarder ces 7 façons de dire non à son enfant de manière efficace.